0: Bienvenidos una vez más a Pobre Podcast, el podcast hecho para los pobres escuchas. Y con ustedes su conductor de siempre, el doctor Diabetes.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el doctor Diabetes y junto a mí se encuentra el almirante Papanatas, Ernesto de la Vega. No, no,
0: no. Una cosa es el almirante Papanatas y el otro es Ernesto de la Vega.
1: Uh -huh. Las dos son sinónimos. Sí. Eh, bueno, yo me llamo Carlos Arispe, por cierto, y aquí estamos en un episodio más de Pobres por Podcasts, así, en plural. Pobres Podcasts, muy maravilloso. Y, pues entramos de lleno con el tema principal porque la gente debe de estar ansiosa por, por conocer esto, ¿no? Es algo de lo que se ha estado hablando todo el día de hoy, para la gente que nos escuche en diferido. Todo el día de hoy todos mis contactos estuvieron hablando de esto, es un tema realmente de trascendencia nacional, y la verdad es que para la mayoría nos resulta pues una un retroceso en el sistema de nuestro país, que es el pleito entre Alfredo Adame y Carlos Trejo. ¿no?
0: Sí, sí, básicamente. sí sobre todo porque eso fue de lo que estuvieron tuiteando todo el día
1: y Facebook. -eando. Aquí estoy viendo todavía tweets de eso en mi timeline y en mi Facebook, la gente está indignada con esto.
0: Sí, todo el día de que en Nuevo León, digo en, sí, sí, en, en Carlos México, Trejo,
1: en México.
0: Carlos Ajá. Trejo y, y Alfredo Adame, ¿sí? Sí. sí no, no tiene que ver nada con las leyes que decretaron, que no,
1: na, nada de eso. No, no pasó, no hay leyes aquí en México, no hay. No hay. Ni narcotráfico, ni nada de eso.
0: Exactamente.
1: <coughs> y bueno, pues. Tampoco la previsión ¿no? de.
0: No, no, tampoco. No, no, no podemos nada. hablar de eso. No. no sé por qué no podemos hablar de eso, pero el Kater dice que no hablemos
1: de eso y no hablaremos porque de Porque somos hombres y los hombres no tienen memoria o cómo era. Algo así. No me acuerdo porque no tengo memoria. Ok. Bueno, Carlos Trejo y
0: Alfredo Adame. Para quienes, quienes no sepan quiénes son esos bichos raros, esas personas.
1: Señores Carlos mayores. Trejos,
0: son dos señores mayores. Carlos Trejo es el escritor de una comedia ligera llamada Cañitas. Uh -huh. y, y ya, según era cazafantasmas y salían un chingo de programas con videos bien fake.
1: Es como ser cazapitufos. ¿No? Es muy sencillo cazar cosas que no existen y pueden hacerte daño.
0: Y hablando de pitufos, el pequeño pito, digo, el Alfredo Adame, ¿era un conductor de televisión en algún momento de, del canal de las estrellas? Ya no, ¿era? ¿Ya no? Yo no lo he visto conduciendo nada.
1: Ah, no, pues ni idea. También era actor de novelas, o no sé si sea todavía. También era actor de novelas, tampoco sé si todavía
0: sea. Yo creo que los dos están faltos de chamba, entonces tenían que hacer algo para sacar ruido, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: Muy a la... Alfredo, Dame, tal vez lo
0: ubiquen porque hace unos meses hubo declaraciones de que lo tenía muy chiquito.
1: Cosa que fue confirmada por él mismo.
0: Cosa que fue confirmada por él mismo, diciendo no es que lo tenga chico, es que ella ya, ya quería demasiado. Sí. <risa> o algo por el estilo dijo. Para... Últimamente he estado en, en este tipo de de chismes de desmadritos y al parecer tienen una una riña de estas dos personas personajes públicos que alguna vez compartieron televisora que lleva muchos años Alfredo Adame según esto lo demandó en algún momento a Carlos Trejo uh -huh. y Carlos Trejo salió salió presumiendo una foto donde según le había roto los dientes a Alfredo Adame uh -huh. Y bueno, eh, en su defensa, Alfredo Adame salió en, el, en un programa de, de una cadena que nadie ve, diciendo ¡Ay, no! ¡No me rompió nada! ¡No! ¡Jamás! ¡Yo lo reto a que nos peleemos <coughs> ¡Vamos a darnos en la malle!
1: Y la verdad es que en ese aspecto sí le creo, porque como es Alfredo Adame, si hubiera pasado eso realmente, lo hubiera demandado.
0: Como es Alfredo Adame, si hubiera pasado eso realmente... Estaría chillando en todas las televisoras
1: ¿Okay? Sí, para empezar Y, y es muy sencillo, o sea, lo habría demandado Y habría dicho, no, me dio un Golpe a traición
0: Me dio un golpe a traición Es que es una persona violenta Es que no sabe controlarse, cosas por el estilo Porque Alfredo Adam es así
1: Sí, con lo cual pues yo, pero Yo creo que prácticamente que, que, que no pasó eso <risa> Carlos Franco no le tumbó los dientes a Alfredo
0: Adam. Sí, Yo también no creo que se lo haya tumbado porque los dos son una bola de
1: mentirosos? Los dos son una bola,
0: sí. ¿Eh? Los dos son, ya están hechos una bola. Bueno, Alfredo Adame ya no, ¿eh? ya bajó de nuevo.
1: Pues sí, eh, y, te, y, y, y al final creo que llegaron a un acuerdo muy al estilo de Logan Paul y Kiesai, creo que se llama el otro güey con el que se, se peleó en una, se organizó una pelea de box entre los dos, ¿no? Allá en Estados Unidos, dos bloggers.
0: Sí, Alfredo me dijo algo así como, yo creo que ha haber ha estado viendo Dallas y dijo, pues que sea legal, vamos a ir a un ring y nos rompemos la malle.
1: Ah, sí, vamos a un gimnasio, tío. Ajá, algo por el estilo. Sí, sí, pero esto es pues sí, ya hasta tienen una empresa que va a organizar eso, ese evento, esa pelea entre dos señores mayores. Y No sé, yo no sé si tengan. Pues se ven muy, muy gallitos, muy echados para adelante, pero no sé si tengan con qué... Ah, o sea, dudo de ambos, que ambos tengan la capacidad para mantener lo que dicen que van a hacer. Una pelea vale todo.
0: Yeah, por por más a la señora Carlos Trejo, creo, creo que tiene una ventaja. El peso. El peso. Sí, está más, está hecho más un toro. Eso pues, no quiere decir que sea fuerte. Pero pues, claro. podría tener una ventaja
1: No sé, si el Adame En su juventud habrá tenido eh, Experiencia en Pues en artes marciales Pues podría utilizar ese peso en, A su favor, pero Quién sabe Quién sabe
0: vale. Aquí dicen en los comentarios Eh... Que... Alfredo Adame es una persona muy nefasta, lo cual es irónico porque hacía papeles en la telenovela como todo lo contrario a su persona.
1: Uh -huh. Alfredo, eh, Recordemos que ese tipo de personas violentas como Alfredo Adame se ve que es, y seguramente Carlos Trejo también lo es, pues muy probablemente de jóvenes sí fueron practicantes de alguna cosa de defensa personal, seguramente sí tienen alguna experiencia, pero hace mucho tiempo. Sí.
0: es extraño hace poco alguien me estaba comentando un familiar mío que a Alfredo Dame lo tenían como alguien que si pues, había terminado su licenciatura que, que era pues, a lo mejor mamón lo que sea, pero le tenían cierto respeto y que <risa> últimamente lo han visto y, y fue como que le rompieran no un ídolo porque nunca lo admiraron porque siempre lo consideraron mamón pero a quién no. Le, le... le rompieron a Alfredo Adama. Ah, <ríe> okay. Rompió como la idea que tenían de, de un güey que nada más era. Pues que era actor y que aparte, pues, según esto había estudiado. Uh -huh. es sí, la, sí. la idea con la que se habían quedado de hace muchos años que lo veían, ¿no? Sí, sí, sí. Uh
1: -huh. Pues sí, está. Eh... Últimamente, Alfredo, dame como que se le, le cambiaron el medicamento, yo creo, o la dosis. Y sí, ha este estado un poquito raro. Se fue de un programa hace poco en vivo. Bueno, no sé si en vivo, creo que estaba grabado, pero pues se fue. Eh, yo pensé que en ese momento había sido algo planeado para jalar gente, porque es un programa que nadie ve. En ¿Sí? una cadena que, que no ve? sé si, ni siquiera de dónde es. O sea, es de tele de paga, es una cadena que se llama U, o quién sabe cómo, creo que antes era Unicable y, y ahora se llama nada más U.
0: No lo conozco, sí. pero eh, aquí, aquí es donde tenemos diferenci diferencia de recuerdos, mi familiar y yo, porque ¿Sí? yo siempre lo he recordado como alguien violento, alguien que contestaba mamadas cada vez que le decían algo, cuando menos ese es el recuerdo que yo tengo, pero mi familia lo, lo recuerda de una manera muy distinta. Eso me llama la atención.
1: Uh -huh. Pues yo, la verdad, yo no recuerdo nada, de Alfredo, más allá de las novelas. Y última, <coughs> últimamente, te digo, últimamente es, sería como hace 10 años para acá, pues sí he estado metido en ese tipo de escándalos, porque es una persona con un carácter muy volátil.
0: Sí. Así es como lo recuerdo, como alguien muy volátil.
1: Pero la noticia pues es que va a haber pelea de señores mayores que ya no están en edad, Alfredo Adame y Carlos Trejo, en algún momento, de alguna manera. Sí, de alguna manera están los dos gritando por atención ahí, ¿eh? por favor, pélenos. Ah, y por cierto, una cosa que dijo Carlos Trejo fue, lo voy a dejar inválido, porque Carlos Trejo habla como el escorpión dorado, ¿eh? no, no recordaba su voz ya. Creo que le, le
0: cambió y aparte está como todo lento, ¿no?
1: No sé. ¿Será que antes tomaba algún tipo de sustancia? Porque sí he visto que algunas veces, no sé si serán, no sé si serán anabólicos u hormona del crecimiento, pero, por ejemplo, a Ricardo Ford, que aquí lo tengo en su altar, que le acabo de prender su veladora, cuando era joven, hay videos de Ricardo Ford, fue un multimillonario argentino, ¿no? Para quien no lo sepa. Eh, cuando era joven cantaba y no cantaba mal, era entonado y se veía como que sí tenía una, como que sí había tomado por lo menos un par de tallercitos de, de educación de voz. Y luego eh, se empezó a, eh, a inyectar pues anabólicos y hormonas de crecimiento, por eso se le desfiguró el rostro. Y cuando, para empezar, cuando hablaba, hablaba así, oh, soy Ricardo Ford, ¿cómo está? Fede de Miami. Y se le hizo la voz así como que engolada. ¿eh? Y se le fue al carajo toda la entonación que tenía. O sea, no podía cantar, siendo que al en su juventud sí cantaba. Mm. Luego, cuando enferma Ricardo Ford, que deja de tomar todo, pues porque estaba muy enfermo, se le baja todo el cuerpo que tenía querer era pues, por los anabólicos, y la voz se le aflauta. Entonces, no sé si tenemos ahí el recuerdo de que también puede ser tener que ver con que cuando te vas haciendo mayor, no, este no es el caso de Ricardo Ford, Ricardo Ford tenía 43 años cuando muere, creo, así que era una persona joven, pero en el caso de... y bueno, se le aflautó la voz, ¿no?, como te digo. Y en el caso... <coughs> Bueno, en el caso de Carlos Trejo, eh, como ya es una persona mayor ahora sí, también puede tener que ver con que dejas de producir testosterona cuando envejeces, ¿no? ¿También? Uh -huh. Así que probablemente, no sé, antes tendría una voz un poco más masculina y ahora pues ya habla como el escorpión dorado. ¡Pero echan el estuche, puto! <risa> Hay quienes sepan, Riquera,
0: Rosso. Carlos Trejo es un mitómano, de primera, inclusive es demasiado cobarde al momento de los madrazos. Dice Fente que ya
1: se peleó con él, ¿no? Sí, ya le buscó pleito a, a Carlos Trejo, qué feo. Igual y por hacer
0: este podcast, los dos se ponen de mamadores y nos retan a nosotros a una pelea, ¿no?
1: ¿Qué, qué, qué qué? qué?
0: Que igual por estar haciendo este podcast se ponen de mamadores Alfredo Adame y Carlos Trejo.
1: Ah, claro, de parejas. A pelear, ¿no? <ríe> de parejas. De parejas de relevos australianos. <ríe> Exactamente.
0: Te pongo a ti de punching back mientras yo le doy golpes en los bajos.
1: Mm, tendremos que planear mejor esa estrategia. Ok.
0: Sí, porque aparte va a ser muy difícil con, con Alfredo Adame atinarle, ¿no? Sí. sí. <ríe> Eh, uh, Beto González, dice hablando de Dallas, ya vieron los bloggers que, se está, que están haciendo videos de disculpa porque todo el tiempo mintieron.
1: ¿De disculpa de qué? ¿O qué? ¿O cómo?
0: Salieron varios bloggers diciendo que hicieron videos porque Mi área se los había pedido. Están y están pidiendo qué? videos hablando mal de Dallas.
1: están pidiendo Pero, disculpas a, a Dallas. Ah, sí, varios, y son conocidos o quiénes son. Yo yo no los ubico, a lo mejor Beto González sí se sabe los nombres. A ver, que nos diga Beto González a ver si los ubico yo, porque <coughs> para empezar yo, yo no he sabido nada.
0: Dice Beto González que él siempre tuvo saña a Carlos Trejo porque de la nada empezó a atacar a su viejito Mausán.
1: <risa> Oye, ¿quién? Beto González, ¿verdad? Ajá. Beto González, tienes una fijación con la gente mayor, ¿eh? Primero a AMLO y ahora eres fan de... De, de Mausán. Mausán. Tienes una filia por las... Por los hombres en, mayores encanecidos. Siempre. Con lo cual mmm, tendré que asegurarme de eh, tener mi dotación de Just for Men aquí. Siempre. Para no caer dentro de ese... De ese fetiche. <risa> Las cabecitas de
0: algodón le prenden a Beto González. Henry era Russo. Eh, Cañitas, un intento absurdo de Amityville, pero mal contado y chafa.
1: Que mira, y que ya Amityville, pues ya era mal contado y chafa, pero Hollywood se, se encargó de glamorizarlo y de ponerlo más bonito. Alberto
0: Cosío dice, tener títulos no te hace mejor persona. Estoy, estoy diciendo que era la, la visión de, de un fan de mayor. Sí, No era tan fácil acceder a títulos ¿Qué título era? O ¿Qué
1: títulos tenía Alfredo Adame? Según era licenciado, pero no sé en qué chingados Licenciado en Alfredo Adame Tal vez uh -huh. eh,
0: De ser así adoraríamos a todo el equipo de Am Ah, esperen, no <ríe> No podemos decir eso En amblotopía, porque, amblotopía, no. Eh, No me acuerdo cuáles eran los las tres consignas de igualdad, 1984. fraternidad y. No, la de 1984. No, ah, Le... no me
1: acuerdo,
0: yo tampoco. La libertad es esclavitud o cosas por el estilo.
1: Beto González dice: Un tal Javi Olivares. Bueno, ese sí lo había visto y no es famoso. Megamax. Ah, ching, eso, que es un canal de música banda o okay? qué ambos hicieron videos de disculpa para darles, nada, pero el chiste es que sean conocidos.
0: No uh, sé. ¿sí? Eh, Hablen de la otra pelea de
1: inválidos, la de Atolini y la señora. No lo vi. No la vi, nada más vi que había que hubo comentarios que decían, ah, pues aquí lo pusieron, ¿no? ¿Qué? ¿Mm. ...que al final Gloria Álvarez... ...se había cogido a Tolini... ...y yo digo, yo nada más pensé... ...ah, hijo... ...eso sí ya me interesa... ...¿de dónde me formo? <risa> Nomás que no hable... ...por favor...
0: ¿Sabes pues es que tampoco es tan
1: difícil... ...romperle la madre a una Tolini? Me refiero a Tolini... ...que no hable a Tolini... Uh -huh. ...no, Gloria Álvarez... ...que no hable tampoco... ...que no hablen los dos nunca más... ¿Se van a
0: armar las apuestas... ...de,
1: de esta pelea? ¿Tú a quién le vas,
0: Carlos? A Carlos Trejo, porque tiene el mismo nombre que tú.
1: La verdad es que ni siquiera me los imagino peleando. No sé qué vaya a resultar de eso. Y nada de esas se lastiman los dos.
0: Yo creo que se va a cancelar por alguna razón.
1: le van a dar largas, tal vez.
0: Dice sí, F. Rick, Carlos Trejo antes lo invitaban en algunos lugares de educación pública, incluso afuera de estos sitios. Uno que otro sí se le ponía al tiro y se creía mucho con su look de motociclista
1: chafa. ¿Quién se le ponía el tiro?
0: No sé, está de moda de, de moda las, los escándalos con personas de la tercera edad. No recuerdo otro. No, no recuerdo otro, está a la moda las peleas entre inválidos. <coughs> pues puede ser, pero en la tercera edad no, no, no ubico ninguna otra.
1: Uh -huh. Sí, está de huevo la nota, claro ¿Sí? ¿Qué? Pero ya lo sabíamos desde antes, de antemano Te avisa nuestra ¿Podemos pasar a otra nota?
0: Sí, no, 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 no estoy Ahí intentando no. lo que dice Beto González A ver. Ah, Oye. es que ya nos preguntaron del tema del que No, no hablamos este, No soy anónimo, dice, ¿qué opinan del Ra, 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 que penalizó el ra, 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 ra en, el no, en Nuevo León. Ah, fue Fue ese partido. Ya le contestó Beto González, solo dos de Morena votaron a favor y cuatro en contra. La mayoría de los que votaron eran del PAN. Del, del PAN,
1: ok. Uh, no sé. Pensamientos y oraciones.
0: Pensamientos y oraciones.
1: La verdad es que creo, creo, no sé, yo le dije a Ernesto, creo que dos hombres opinando sobre esto no aportarán nada en absoluto a ese tema, así que no sé, Ay, ustedes digan, no pero, sé si a, que... a,
0: a final de cuentas creo que pues, nuestra posición creo que ha sido clara hace un chingo, ¿no? ¿no?
1: Y no importa, yo veo un montón de mujeres ahorita en las redes sociales diciendo, ¿los hombres qué, qué se meten? Pues, la verdad es que tienen razón, no tenemos que... Si nuestra posición es a favor o en contra O la que sea, la verdad no importa Es mi opinión Creo que poco importa En este caso Las que tienen que ser escuchadas son ellas
0: Sí, no importa que seamos Pro-choice
1: Exacto ¿Qué es eso tú? Que estamos a favor de sí. que la mujer decida Ay, pensé que era una marca de juguetes O uh algo -huh. Muy bien
0: eh, y bueno, con notas que nos interesan a todo el mundo y de las que sí podemos hablar
1: oh, Mira, yo tengo aquí una que le puede servir a Carlos Trejo y a Alfredo Adame a ver. Ahora que decidieron pelearse y que Carlos Trejo dice Lo voy a dejar inválido <risa> Yo, a ah, la madre, con esa voz está cabrón, así si me amedrenta eh, ¿Qué sueña la gente antes de morir? que probablemente soñarían ambos un día antes de su pelea. Hicieron un estudio de 10 años. La verdad es que me parece poco, pero también qué hueva. Um, especialistas del hospicio Búfalo, ubicado en Nueva York, Estados Unidos, <coughs> se pusieron a toser y dijeron, ¿y ahora que estamos tosiendo, qué tal si hacemos una documentación a lo largo de 10 años de los sueños de la gente, qué tiene la gente? Eh, que sean pacientes, que estén pues a punto de morir, ¿no? así nomás, porque se aburrían, dijeron, ah ¿qué hacemos? ¿Vemos Netflix? No, estamos en, en el 2009, todavía no existe Netflix, bueno, uh, mandan película, <coughs> películas por correo, así que qué hueva, mejor vamos a hacer este estudio, el estudio muestra que estos sueños muchas veces son reconfortantes y hacen que la muerte sea menos aterradora, muy bien, a eso. Voy a estornudar con permiso. Doctor
0: diabetes. Yo no me diga tonterías.
1: Doctor diabetes.
0: Quiero vivir mi propia vida.
1: Doctor diabetes.
0: Trágame muchos panecitos.
1: Doctor diabetes. Aquí estoy. Nada más quería saber hasta dónde llegabas.
0: Ya no me vi. Ya no me vi. Ya no me <risa> más. La panza. No. No.
1: La glucosa. No, no. <risa> ya no me midan la glucosa. No.
0: No estoy ciego.
1: No, yo, yo nada más estoy viendo, a lo mejor hasta a, haces aquí el LP completo. ¿no? Eh, puedes hacer la, tú la de a mí me gusta andar de pelo suelto también. También. Christopher Kerr. No, no es Superman, el actor de Superman, no, es el doctor Christopher Kerr. Documentó 14 mil casos de gente tosiendo de esta manera. Ay, espero que les haya gustado mi imitación fiel de una persona tosiendo. Los 14 mil casos fueron de pacientes en los que el 80% de los casos tuvieron sueños o visiones antes de la muerte. El otro 20% pues seguramente era agnóstico o ateo, no sé. Está claro que la gente afirma universalmente, <coughs> me lleva el diablo, <coughs> eh, que esto se siente más real y diferente que cualquier otro sueño. O sea, son sueños muy vívidos. Uh -huh. Cuídense de los sueños vívidos. Dice también que observaron que antes de morir las personas suelen tener sueños con... Tienen que ver con seres queridos fallecidos. <coughs> Así que tengan miedo si tienen sueños con seres queridos fallecidos que sean vívidos. No vaya a ser que su cuerpo les esté diciendo, ah, ya estoy en las últimas. Ah, o Otra sea, todo,
0: todo, todo, todos los sueños que tuve después del temblor,
1: <risa> que ya me voy a morir. Pues sí, estás moribundo, básicamente era eso. Okay. Otro tema recurrente, recurriente, en estos sueños... ¿Mm? Esperaba que fuera más rápido. Sí, de hecho, ya sí. Otro tema recurriente, les decía, en estos sueños, son las preparaciones para un viaje. Ah, esto se me hizo interesante cuando lo estaba leyendo. Porque, sí, uno dice, ¡ay, soñé a mi abuelita! Cuando estás en tu lecho de muerte, la gente suele tener visiones de ah, seres queridos que están del otro lado, que te van a recibir. Pero un tema poco mencionado que yo he escuchado muy poco es que estas personas a punto de morir tienen sueños o visiones de situaciones donde se están preparando para un viaje. Como por ejemplo estar haciendo maletas, ¿no? estar preparando tus maletas, o, por ejemplo, algunos sueños les permiten abordar problemas no resueltos, como entregar un mensaje. Aquí está Canijo, pero bueno, niños, en casos de niños, muchas veces antes de morir sueñan con mascotas difuntas. Y bueno, este estudio simplemente es descriptivo. <coughs> Obviamente no se puede llegar a una conclusión del por qué se tienen estos fenómenos. Simplemente se describe que el 80% de las personas tienen ese tipo de sueños o visiones. E interesante es el aspecto del de sueño preparándose para un viaje. Y, bueno, pues nada más. Lo registraron y ahí está. Así que tengan cuidado si, si de repente sueñan gente muerta o que se están preparando para un viaje <coughs> o una mascota muerta.
0: Ahora lo que me pregunto es, ¿qué soñaba el otro
1: 20%? Pues, según esto, nada. O sea, no presentaron sueños o visiones antes de la muerte.
0: ¿Quién sabe? A lo mejor son de esas personas que no se acuerdan de lo que soñaron,
1: ¿no? Pues sí, puede ser. Por ejemplo, me recuerda mucho al caso de Cepillín. Ya ves que la gente dice, ay, yo me morí, que vi la luz, que no sé qué, y que regresaron de la muerte. Cepillina estaba a punto de morir dos veces, creo. Y él siempre platica que nunca vio nada. Que simplemente se va a negro. O sea, es como cuando estás dormido y no sueñas nada. Así es. Para él, esa fue su experiencia.
0: Pues bueno, aquí al respecto dice Fenrik He soñado que estoy en una canoa bajo un fuerte sol. No te vas a
1: morir. Qué gacho, Es un pésame.
0: Solo para que se empiece a traspasar el agua Y yo tratando de evitar que pase el agua Tratando de sacarla con la mano Al final se hunde mi canoa Beto González dice No mames, me anoche soñé con un familiar muy cercano Moría, me desperté pensando Que sí había Que sí había
1: pasado Significa que se va, te vas a casar, ¿no? Sí,
0: casar. exactamente
1: <coughs> El sueño de Fénric Russell Es básicamente homosexualidad Porque se le hace igual a la canoa, ¿no? Exactamente <risa> <risa> de ese yo acabo de soñar
0: que me mudaba a un lugar bien feo y que mi nuevo vecino era Stephen King, pero todavía no se muere, o sí.
1: <risa> Stephen King todavía no se muere. No, parece, y, pero no. Y eso del, del lugar bien feo, pues eh, no sé si, si realmente estarás somatizando tu realidad.
0: Sí, o a lo mejor está. ¿Cómo se llama? El lugar donde siempre Stephen King pone.
1: ...todas sus historias, Derry. Creo que es Maine. Ah,
0: cabrón!
1: La ciudad de Maine en Estados Unidos... ...o el pueblo, no sé qué es ese estado. A lo mejor te mudaste ahí. Uh -huh. um, uh
0: -huh, uh -huh. No soy anónimo, dice el doctor Eduardo Calixto... ...decía que el cerebro produce sustancias... ...que permiten una muerte tranquila. Sí. Sí. También las puedes conseguir en drogas.
1: Sí, lo cual de cierta manera demostraría que el más allá no existe porque todas las sensaciones que dice tener un difunto las puedes eh, regenerar, recrear más bien en un cerebro humano utilizando ciertas drogas.
0: ¿La salvia divinorum creo que se llamaba? No tengo idea. Y produce, produce una sustancia que regularmente segrega tu propio cuerpo cuando te mueres cuando estás a punto de morir. Uh -huh. el, el tipo de sustancia es la que no me
1: acuerdo. <risa> el dice que soñó que era una mezcla entre una mantecada y una concha. O sea, una manteconcha. Ah. Quiere uh -huh. decir que se va a casar. Con una manteconcha.
0: ¿Sí? Y bueno, vamos con una nota que sí le interesa al mundo. Que todos uh -huh. estábamos bien preocupados por... Saber qué opinaba la RAE al respecto. Y resulta que la Real Academia Española dio una nueva sorpresa en Twitter luego de que, desde su cuenta, resolviera la duda de sus seguidores en torno a la palabra
1: puto. Ajá, es un... es un postre en Indonesia, ¿no? <risa> Tiene diferentes acepciones.
0: Eh... Pero le preguntaron específicamente, sé que la frase me puto encanta, no es muy fina, pero usar ese puto como antif antifrasis y para ponderar es correcto, antifrasis. y la, antifrasis. Y la RAE le contestó: este uso de puto es propio del habla coloquial de algunas zonas, se debe evitar en el uso culto general. Puta Ray. <risa> En el argot juvenil de España se registra el uso de puto como prefijo intensificador. Me puto inglés. Sí,
1: un, puto, un puto sabio, por ejemplo.
0: Por ser un elemento atono, <tose> la grafía recomendable es univerbal. Y luego describe el uso del término malsonante puto como adjetivo minimizador y un puto duro, o para manifestar fastidio, todo el puto día, en el argot juvenil, funciona como intensificador positivo. Como en Eres el puto amo, en ese registro, además del adverbio putamente, muy putamente mal, se registra el uso de puto como prefijo <coughs> intensificador. Me puto encanta, por ser un elemento, lo mismo que ya día dije. Día. Así que ya pueden usar puto. No, pues siempre lo han podido usar. Sin que signifique forzosamente... Eh, atacar a alguien con una preferencia sexual distinta ahora podremos gritar ¡eh!
1: ¡puto portero!
0: <risa> no, es que um, tendrías que gritar algo así como ¡eh! ¡puto encanta! y ya se
1: vuelve intensificador mm. o, o minimizador o si minimizador. dices ¡puto portero! o si sí, por ejemplo es maxificador cuando dices ¡qué puta calor! Uh -huh. O eh, Es que aquí dice El Erotan González sea, minimizador Pensaba que era maxificador No, por ejemplo, cuando dices No me sé la puta letra Ajá. Eso es minimizado Exactamente mm, Y entonces no tiene que ver con la actitud de vida Dice Alberto Cosío. No Yo creo que no O no sé Qué puto día <ríe> Sí muy bien, ahí está, esa es la nota, y otra más, porque tampoco estuvo chida, está <ríe> ah, chinga, están las notas. Jair Bolsonaro puso un video de... <ríe> ¿Qué? Jair Bol Bolsonaro puso un video de lluvia dorada. <ríe> ah, sí me habías dicho, pero no supe de qué hablabas, pensé que estabas ebrio. <ríe> ¿Cómo que Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro es el presidente de Brasil, no puede andar poniendo esas cosas.
0: El presidente de Brasil,
1: Jair Bolsonaro,
0: en su punto de mira, la fiesta fetiche de sus compatriotas, el carnaval, con, con la publicación de un video obsceno en el que un hombre se masturba en el ano y, ¿Qué? y a continuación se deja orinar en la cabeza.
1: No estoy entendiendo el punto de
0: Jair Bolsonaro. Y puso, no me siento cómodo en mostrar esto, pero tenemos que exponer la verdad para que la población tenga conocimiento y tome sus prioridades, afirmó el mandatario en su cuenta. Bolsonaro objetivo, Bolsonaro, objetivo de críticas satíricas en el carnaval, provocó este miércoles una intensa polémica en el país por publicar unas imágenes del fuerte contenido no apto para todos los públicos. Muchas comparsas callejeras del carnaval brasileño se han vuelto en eso que ven continuó sí, bolsonaro o sea la perra seguía y seguía no, no estoy entendiendo el punto eh, eh, el presidente se declara como un ferviente defensor de la familia tradicional y está muy vinculado a las iglesias evangélicas y le molesta todo este tipo de celebraciones y que la gente <coughs> tenga gusto por masturbarse
1: analmente ¿cómo llegó a ese video por ejemplo si no le agrada eso? no lo sé, es el presidente
0: las, las imágenes interpretadas como una crítica a la fiebre preferida de los brasileños fueron criticadas por muchos internautas con la etiqueta impeachment Bolsonaro, destitución de Bolsonaro lideró los asuntos más comentados de Twitter en la mañana de hoy usuarios de las redes sociales iniciaron una campaña en, en línea en la que pedían un juicio político claro ya que según la legislación brasileña proceder de un modo incompatible con la dignidad, el honor y el decoro figura entre los delitos contra la probidad en la administración pública y podría conllevar a la pérdida del cargo uh -huh. y varios internautas igualmente comentaron en la publicación y cuestionaron la postura del mandatario en divulgar las imágenes pornográficas eh, Pusieron como, es como, no lo comparta es un crimen, denuncie, impropio para cualquier persona verlo, sobre todo niños. Uh
1: -huh. eh, ya, bla, bla, bla. Ya ves que no, como no estaba chido. El día de hoy se va, allí. bautizo <risa> el día de hoy como el día de las notas que no están chidas.
0: Eh, Hubiera estado chido si hubiéramos podido mostrar uh -huh. el, el video, pero obviamente no podemos, pues no. ¿no? porque es YouTube y porque... Pues no, no creo que quieran ver ustedes tampoco a alguien metiéndose masturbándose analmente y dejando que lo orinen. No,
1: vamos a ver si podemos remontar esto. <coughs> Un señor viejito y gordo, que al parecer se llama Manuel Huerta Ladrón Guevara. Ah, ¿qué mal de apellido para dedicarse a la política, güey? Manuel Huerta, ladrón Guevara, puso como ejemplo a... <coughs> Me lleva el diablo. Puso como ejemplo a Yalit Zaparicio. Ah, ya no tienes esa reacción extraña que tenías hace algunos días.
0: Perdón, ¿no te escuché qué dijiste?
1: Que un señor... Superdelega, superdelegado del gobierno federal de Veracruz, Manuel Huerta Ladrón Guevara, puso como ejemplo a Yaliz Aparicio. Olivia Colman es una gran película. ¿Cómo? Para referirse a un... a la solución para estos apoyos que el gobierno quitó a las estancias infantiles. Creo que no estoy pudiendo hablar ya. Eh... Si sí funcionan las yalitzas, dijo. Bueno, aquí al final voy a llegar a ese punto de... Porque esa frase es con la que coronó su sarta de... Pues, de comentarios sin sentido. En, ¿Dónde está el inicio de, de, su, de su diálogo? Ah, ya, aquí está. Sus palabras fueron ante cuestionamiento sobre <coughs> las estancias infantiles que ya no iban a tener fondos por parte del gobierno. Acuérdense que puede ser una estancia o pueden optar por su familiar, dijo. O una persona así tipo Cuarón. En ese punto yo dije, ah, chinga, ¿Cuarón cuida niños? No. Que lo cuidó una muchacha. Ah, ok, Ah, Cuarón no me cuidó una muchacha, es lo que dice él. En los setentas también, ¿eh? Y bueno, Cuarón era un, una familia acomodada. Y miren, sacó hasta un premio Oscar, dijo el funcionario, en un intento fallido, como lo describe perfectamente RT aquí, de explicar que los recursos recibidos por las madres podrían ser útiles para contratar a trabajadoras del hogar, que ayuden en el cuidado de los niños. No sé en qué país vivirá este hombre, porque el dinero que les puedan dar a las, a las familias no va a ser suficiente para cubrir este, este servicio. <coughs> y termino diciendo: si sí funcionan las Yalizas, <coughs> lo cual me parece ahí Korman sí. Una gran película acá? Lo cual me parece ahí sí una uh, frase sumamente racista, porque está tomando la palabra yalitza, como sinónimo de empleada doméstica. Cuando Yalitza Aparicio no es empleada doméstica, en todo caso es o actriz o maestra educadora. Pero hasta donde tengo entendido, ella nunca ha sido empleada doméstica. Su personaje en, ¿En una película... ¿Clasismo clasismo? Ajá, clasismo. Ay, pero... Al final de cuentas es una manera despectiva de referirlo. Tomar, retomar el nombre de Yalitza como sinónimo de empleada doméstica Ahí sí sería racista a mi parecer Porque nunca lo ha sido Tendría que haber dicho si funcionan las Cleos Que es el personaje que Yalitza apareció hace en esta película uh -huh. Probablemente el señor ni siquiera ha visto la película Roma Que es una gran película eh, Pero pues sí es, sí es muy desafortunado Y muy <coughs> descuidada también la, los comentarios que hizo para ser político. Ya ¿Y ¿Cómo se tiempo. llama
0: este, este personaje?
1: Se llama <coughs> el señor mayor gordo, se llama.
0: Mamador González, ¿no ¿verdad?
1: Manuel Huerta Ladrón Guevara.
0: Manuel Huerta. Ya, en, la, en el apellido tiene la penitencia,
1: ¿no? A ver, pero ¿cómo chingados? ¿Cuántos apellidos tiene? Manuel Huerta Ladrón Guevara ¿Huerta es nombre o qué chingados? No sé, a lo mejor es un apellido compuesto O Huerta Ladrón es un apellido compuesto, aquí no trae ningún guión ni nada O a lo mejor en realidad
0: no, no es apellido a Ladrón y
1: fue un
0: agregado que le pusieron en la nota
1: Están editorializando aquí Entonces sería el ladrón Manuel Huerta Guevara el apellido es Ladrón de Guevara. Ah, Ladrón de Guevara. Aquí no lo pusieron así. Bueno, ¿de
0: qué lado de, de... No, llamamos
1: no, Al pendejo lo linchamos.
0: Pues por ser político mm. lo linchamos, nada <risa> más por ser político.
1: Creo creo que ya lo lincharon aquí. Denise Dresser pone en un tweet muchas caritas enojadas, con lo cual... Dices, uy, no, se viene en serio.
0: Uh, Denis Dresser. Uh.
1: Uy, qué miedo. Ya Denis Dresser se enojó conmigo. Uy. Uh. cómo uh, pasa Uy, ese cabello, ese peinado de señora mayor me da mucho miedo. uy uh. uh. <coughs> Qué ignorancia y falta de respeto, escribió uno usuario en redes sociales. Pues más no bien ignorancia, o sea, falta de respeto, no. Aquí el que quedó como idiota, pues es él. ¿no? Ni siquiera. Sí. Estaba tratando de insultarla. O sea, resultó clasista, pero por idiota. Sí, funcionan pues, las Yalitas. Muy bien. Ahí está. Esa es la nota. Ya les dije que las notas hoy iban a estar de hueva. Iban a estar de hueva, sí. Hablando de otra nota de hueva,
0: Estados Unidos va a castigar entidades extranjeras que financien a Maduro va a tomar medidas punitivas contra organizaciones extranjeras que ayuden a financiar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuya autoridad desconoce, dijo el miércoles al consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. Mm. Estados Unidos pone en aviso a las instituciones financieras extranjeras que enfrentan sanciones por participar en la facilitación de transacciones ilegítimas que beneficien a Nicolás Maduro y su
1: red corrupta. ya. Yeah. Eso fue todo, muchas gracias <coughs> Ahí ¿Tra, está traes otra nota o me
0: voy ya con, con la nota de... para revivir la esperanza en la humanidad?
1: La revista Forbes <coughs> Forbes para la raza advierte que me lleva el diablo <coughs> advierte que Argentina está a un paso del colapso económico, yo creo que el colapso ya lo tuvieron desde hace algunos meses mmm... Aquí hay un duro pronóstico. Eh, utilizaron este titular en la edición mexicana. Ah, fue de México para Argentina, con amor. La Argentina <coughs> está a un paso del colapso económico. Ya, ya dijo, nos cambiaron por... el
0: nombre a Progre Podcast.
1: ¿Cómo? Ya nos cambiaron el nombre a Progre Pro Podcast. Progre Podcast, suena bien. Lástima que no seamos progres. Lástima. Dice aquí, según Forbes México, que el país sudamericano va a seguir con vulnerabilidades. Recordemos que el año pasado, eh, cuando Natasha Haidt estaba viva, Argentina accedió a un rescate de 50 mil millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional, eh, por el nivel de endeudamiento que tenían y y bueno pues a, a pesar de esto las, el panorama se ve sombrío para para Argentina más allá de esto la revista que te hace que toser Forbes México eh, pronostica un colapso económico eh ¿Dónde está aquí? Aquí, cerca del colapso, vamos a ver. ¿Cuándo va a ser? A ver, ¿cuándo va a ser? No dice aquí cuándo va a ser. Ah, bueno, hay un, lado, hay un dato positivo. Ya que no nos dijeron cuándo va a ser, Forbes dice que el gobierno de Macri, Mauricio Macri, logró superar la meta fiscal acordada por el FMI, o sea, se pusieron a cobrar impuestos a la bestia porque, porque ante la desesperación. Eso es lo malo, eh. También aquí en México puede pasar eso. Eh, bueno, ya desde Argentina se hicieron escuchar las. La, igual que aquí, ¿no? Aquí en México, pues estándar en fue que le dio una calificación <coughs> negativa a México, ¿no? Y Andrés Manuel salió a decir, ah, sí, pues la tuya, Standard Poor's. Uh
0: -huh.
1: Ya no te voy a querer, ya, ya, córtalas, ya no eres mi amigo. Bueno, más o menos así, desde Argentina. Ante esto dijeron, ¿qué ves? <coughs> Hay, un, por ejemplo, un economista <coughs> argentino que espero que <coughs> no esté sufriendo de la garganta como yo, que se llama Emanuel Agis. Dice que no estoy no estoy, no estoy de acuerdo, che, no estoy de acuerdo, ¿viste? Eh, <coughs> dice que me, me lleva el carajo. <coughs> y que venga en la muerte del critter, dice también.
0: Deberíamos poner que aman en las transmisiones por si te mueres, que sea en vivo, ¿no?
1: Cuando me vaya a morir, la pongo, no te preocupes. Ok, perfecto. Dice que están comparando la crisis del 2001 con esta y, y aclara que esta es una crisis muy distinta, che. Es muy distinta, loco. Eh, no porque sea menos grave, o no porque estemos pasándolo mejor, sino porque fundamentalmente esta vez no golpea a los bancos. Ah, pues no sé si esto es mejor o peor, ¿eh? Muy bien. Dentro de todo esto... Eh, Cristina, recordemos, bueno, no recordemos, tal vez ustedes no lo sepan, pero Cristina Fernández de Kirchner... Se la llevó la verga. Bueno, más o menos, está en una situación grave. Eh, ella, en cuanto a pues, su situación penal, estaría, al parecer, a punto de ser encarcelada. O sea, tiene muchos... Acusaciones en su contra y bastantes eh, pruebas incriminatorias eh, en cuanto a desvío de fondos, un enorme desvío de fondos, enorme tráfico de influencias y malversaciones y eh, eh, corrupción, básicamente, es, pero peor a lo bruto, según. Bueno, ella y su marido, pero pues su marido ya está muerto, ¿no? Eh, entonces, <coughs> esto <coughs> hace, no hace sino que eh, a, a hacer más eh, grave toda la situación porque le da inestabilidad política a Argentina. Tienen inestabilidad económica, pero también inestabilidad política. Porque en este momento, Argentina se encuentra como <coughs> el Estado de Brasil hace un par de años. O bueno, hace un año. Cuando Cristina Fernández de Kirchner es sería algo así como la única candidata o la única que se perfilaría en contra de Mauricio Macri para este 2019 eh, de año de elecciones pero Cristina Fernández está a un paso de la cárcel con lo cual Mauricio Macri sería el único candidato fuerte para las elecciones eh, a presidente en Argentina de este año sin saber si Cristina va a poder contender o no. A ojos de todo el mundo no tendría cómo poder contender, pero el hecho de que ella no esté en la cárcel ya hace que tampoco se, da, se perfile nadie más para sustituirla, lo cual esto no hace más que, <coughs> pues que esté crispado. no O sea, no hay nada, no está pasando nada malo en cuanto a elecciones. Pero el hecho de que las posiciones estén de esta manera, por lo mismo de que no está pasando nada en eh, cuanto a elecciones, todo el mundo está crispado. Es estrés. Estrés porque no está pasando nada. <coughs> Vaya, porque no hay definición. Eso es lo que quería decir. pero todos no me deja. Entonces, pues ahí está. Eh, así es como está ahorita Argentina. Está muy interesante. Y... Y, y, y estoy a punto de, de, de arrojar mis pulmones por el, la garganta.
0: Qué triste, triste, triste. ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Qué aparece o qué? Uh, Olivia Coleman es una gran película. Ah, ya recuerdo.
0: Eh, nos damos ahora sí con la nota para recuperar un poco la fe en la humanidad, ya que la perdimos con todo esto que está pasando en Argentina y que probablemente vaya a pasar en México.
1: Muy bien, Axel,
0: adelante. Bueno, esto tiene que ver con una nota que dimos hace un chingo.
1: <coughs>
0: que probablemente ya no te acuerdas, Critter,
1: pero hablamos de... <coughs> claro que sí, tengo memoria fotográfica. A ver, pruébame.
0: Una señora que supuestamente fue a ayudar a un mendigo y luego la asesinaron.
1: Mm. Ah, claro que lo recuerdo, sí, era una señora que traía un vestido color morado Y un sombrero color negro Con, con un listón Celeste Y la señora iba caminando por la calle y, y dijo, oh, voy a ayudar a este pobre mendigo Y el mendigo <coughs> sacó una ballesta
0: la, suficiente.
1: Una ballesta Y con la ballesta Ella corre, alcanza de correr Pero él le, le lanzó por la espalda La flecha de la Era una ballesta con varias flechas Era automática De esas ballestas que le dejas oprimido El gatillo y saca flechas Saca como unas Como unas 10 Cada 5 cada segundos y pues se lo descargó todo por la espalda a la pobre mujer. Y a partir de ahí, pues eh, resultó que el vagabundo era Albert Einstein. Mm, no. es, es como lo recuerdo: mm. datos menos, datos más, pero pues sí, como dices, lo dimos hace como un año, medio año, más o menos así es lo medio recuerdo.
0: año, ¿Mm? ¿Mm? Pero no, no, no tuvo que nada que ver con lo que <risa> <risa> Me habré
1: equivocado en el color del sombrero, tal vez.
0: Sí, probablemente. Dijeron que esta buena samaritana había sido asesinada por un mendigo, uh -huh. pero uh, ya arrestaron a los verdaderos criminales. Uh -huh. Jacqueline Smith, de 52 años, manejaba el pasado primero de diciembre por Baltimore, Maryland, con su familia cuando decidió tener un carro para darle algo de dinero a una mujer que pedía ayuda con su bebé en brazos. Pasada ya la medianoche, Smith bajó la ventanilla y entonces un hombre se acercó, le dio las gracias e intentó robarle la billetera. Durante el forcejeo apuñaló a Smith en el pecho y huyó acompañado por la mujer que le había pedido ayuda. O al menos, eso fue lo que aseguraron a la policía en un primer momento sobre este crimen. Ajá. Resulta que el marido de la mujer herida, Kate Smith, llamó al 911 de emergencias para pedir ayuda y llevó... A toda prisa, a su esposa al hospital donde murió. La policía, la policía pidió ayuda a la población para encontrar a los presuntos eh, asaltantes, asesinos, que parecían uno más en esa, en esa ciudad, pero bueno. Uh -huh. El pasado domingo, sin embargo, la policía anunció la detención de Smith, de 52 años, o sea, el esposo, y su hijastra, Valeria, de 28 años, quienes son los acusados de inventar la historia del mendigo y del asesino para ocultar su propio crimen.
1: Pero... Eh, ¿Por qué lo hicieron? Uh, o sea, ellos la mataron, es lo que estoy entendiendo.
0: Uh, Ahí vamos... <ríe> Fueron arrestados en Harlington, Texas, cerca de la uh -huh. frontera con México, según informa el diario The Washington Post, acusados de homicidio en primer grado. Las circunstancias fueron muy diferentes, aseguró el, comisado, el comisionado de Baltimore, Michael Harrison. No fue un mendigo. A menudo tenemos estas imágenes negativas de los mendigos y de la ciudad en la que viven. Es muy desafortunado uh -huh. cuando la gente se aprovecha de esas imágenes negativas, explicó la, la fiscal Marilyn Mosby. Hubo un forcejeo, dijo la policía, y el hombre, el esposo, apuñaló a Smith en el torso antes de huir con la mujer que llevaba el bebé. Smith murió poco después de llegar al hospital. Uh -huh. Pero no dice cómo la, la razón. Pensé que sí decía.
1: Ah. Mm. Qué triste. Esto es nota interruptos.
0: Nota Interruptos. Pero vamos a buscarla en inglés y seguramente va a salir completa.
1: Bueno, para alegrar... <coughs> Dios, el diablo, <coughs> el eh, ¿Qué iba yo a decir? Ah, sí, para alegrarle la, la vida a la gente con esta Nota Interruptos que acabamos de tener. <coughs> una nota de color. No sé si tú traerías esta, pero... En lo que tú ahí encuentras la nota en inglés. Muere un magnate de los diamantes... ¿Tenías tú esa nota? ¿Muere un magnate de los diamantes? No ¿Durante una operación? No No, ¿verdad? ¡Para alargarle el pene! <risa> un pobre magnate de los diamantes Se eh, estaba eh, sometiendo a una operación Para alargar el pene Yo no sabía que existía eso y mira, ya después, a la vejez viruelas, porque el señor tenía 65 años de edad. ¿Para qué quieres una operación de alargamiento de pene si has vivido 65 años con un pene con el cual a la, aparentemente, pues, estabas inconforme? Bueno, vamos a ver. El multimillonario de 65, a lo mejor era una cirugía reconstructiva, vamos a ver qué dice aquí. El multimillonario de 65 años. Estaba siendo operado eh, hace un par de días en París cuando sucedió el hecho trágico eh, al serle inyectada una sustancia en su órgano íntimo. Dios de mi vida. La empresa de este hombre, Omega Diamonds, confirmó pues que se había muerto el empresario. ¿no? Ahí está es, es, el comunicado oficial. Yo me imagino que omitieron la parte de la, la operación de alargamiento de pene, pero eh, este hombre era israelí, así que lo llevaron a enterrar allá, a su país Israel. Eh, en el 2015 vendió el diamante más caro del mundo, el Blue Moon of Josephine. Lo adquirió un empresario de Hong Kong por 48 millones de dólares y medio. 48 y medio millones de dólares. Mm. Lo acusaron de evasión fiscal en el 2013. Y bueno, ahí eh, no importa. Eso es lo de menos lo importante es que murió por alargarse el pene. Amigos del fallecido recuerdan que pese a su riqueza, el hombre sufría de un complejo relacionado con su estatura. Pues al parecer mm, se refería a la horizontal y no a la vertical. ¡Ja! Tengo mi muerte. Bueno, aquí lo... Este señor magnate que murió tiene una ventaja sobre mí, ¿eh? Que él en este momento no tiene tos. No tiene que sufrir la terrible tos que tengo yo. Ah, qué afortunados son algunos. Pero sí, murió a los 65 años. <coughs> causa de muerte, inyección de sustancia en el pene. Así habrá tenido que ponerle, ¿no? En el parte médico forense. Causa de muerte. Alargamiento de pene. ¿Conseguiste la nota el original? Sí. No me Al parecer, la
0: razón por la que lo hizo fue por, ¿cómo le llaman esto? Por el seguro. Mm -hmm. Recibió aproximadamente 16 mil dólares y 15 mil los ocupó para pagar deudas. Uh -huh. Y la hija no sé por qué contribuyó
1: eso que yo quería saber ¿Tenía algún un idilio amoroso Entre los dos o qué? Es lo primero que pensé
0: Pues era la hijastra
1: de ella, ¿no? Por eso Por eso dije yo ¿Por qué? Um. Lo único que me, se me explico Es que ella haya tenido un amorío Con su padrastro no, ¿cómo? Ah, no, era hija biológica de él. No sé de qué, de cuál de los dos era hija. ¿Cómo chingada? ¿Era, era hija hasta de los dos o qué? No sé. Eh, ah, bueno. Eso solamente me dejó con más dudas.
0: Sí. Al parecer bueno. encontraron en, en la casa, o en la casa de ellos, una mochila con otros 20 mil dólares que quién sabe dónde salieron. ¿Que lo sacaron de la cuenta de, de la mujer que mataron?
1: Pues no, él, él, si era madrastro de ella, ella era hija biológica de él, entonces ya tiene un poquito más de sentido porque porque sí, sí. Y se callan. Muy bien, pues ahí está. Y, y, si, no, fue la, ¿eh? y si no, pues al revés. Y si no, a lo mejor ella quería fugarse con su madrastra y querían matarlo a él, pero se equivocaron y la mataron a ella. Sí, a lo mejor,
0: quién sabe cómo pues Eso
1: tiene más sentido. Pero bueno,
0: sí. ya no pueden confiar en que un mendigo fue el asesino
1: <coughs> y termina siendo la familia. Uh -huh. Pues ahí está. Esa fue la nota para perder la fe en la humanidad, aunque más bien fue la nota para confundirnos. Sí, el día de hoy.
0: para rescatar... Ah, por cierto, hablando de confusiones. Eh, ¿Sí viste cómo, cómo era lo de Google o no? ¿Qué cosa de qué? Que lo de, lo de Google, lo que hablamos ayer como tema principal, inicialmente uh -huh. empezó con lo de las denuncias de las mujeres por, por la diferencia de salarios. Uh -huh. Y cuando hicieron empezaron a hacer su investigación y empezaron a hacer, pues, todas las... Eh, Uh -huh. Empezaron a establecer todos los parámetros de quién es el que estaba ganando más, quién estaba ganando menos. Fue cuando descubrieron que los hombres ganaban menos que las
1: mujeres en el mismo puesto. Exactamente. Eso ya lo habíamos dicho ayer, ¿no?
0: No, tú dijiste que discriminaban a los dos. <risa> dijiste, a sí, sí, me vale madre, sí, sí. <risa> Algo así dijiste.
1: No se entendió mal entonces porque yo dije justamente eso. Dije que estaban discriminando a los dos, pero porque los hombres estaban siendo discriminados. Uh -huh. Al igual que uh, supuestamente las mujeres. O sea, era ah, bueno. un hipotético en ambos casos por mi parte.
0: Ah, bueno, las mujeres eran el, en realidad el hipotético que presentaron las denuncias. Google hace la investigación y resulta que son los hombres.
1: Sí, o sea, yo, yo lo dije como hipotético porque bajo el supuesto de que Google es woke, entonces eh, estaba discriminando, eh, la tesis de Google es que las mujeres son discriminadas, pero resultaba que los hombres habían sido los discriminados ayer, según lo que dije. Creo, ya no sé. Creo que ayer estaba más dormido que hoy. Sí,
0: y lo que no dijimos ayer es que muchos en redes sociales, cuando descubren que los hombres fueron los discriminados, pues salieron a decir. Ay, eso es un retroceso, ¿por qué les pagan una compensación por ser discriminados? ¿Qué les pasa?
1: Ah, eso sí fue lo que nos faltó ayer. Que los grupos de gente abogando por la igualdad... <coughs> Eh, al momento de ver que los hombres, al pagar, al ser pagados menos y al ser recompensados por YouTube por esto, por Google, por esta causa, que sí lo dijimos ayer, que estaban que habían gastado no sé qué tantos millones de dólares en compensación, <coughs> las organizaciones y sobre todo activistas por la igualdad se quejaron de que los hombres estuvieran obteniendo esa igualdad o esa compensación para igualarlos. Uh -huh. Sí. Mm. y así están las cosas hasta ahorita muy bien <ríe> ya podemos pasar con los productores ejecutivos para ir a ver a Toño porque Toño creo que está haciendo rant eh, solo si habla de ti lo veré pues es lo que voy a ir a ver
0: Cáceres probablemente Banks, ¿sí? Eh, si ¿sí estoy escuchado ¿Qué? No hacemos? probablemente Banksy, productor ejecutivo Ahí está, con su tacita y su camisita Su playerita y así
1: Así es Él ya está dentro del grupo En el que yo estoy Con mi celular nuevo, claro
0: Ajá
1: Sí ¿Qué Antonio, productor
0: ejecutivo Con su playerita, su tacita y todo Todo feliz
1: otro Vean, beneficiado sí. de este chat privado en el que estamos eh, todos ahora ya, exactamente. Vean, digan que sí, Shh, Cállense.
0: Vean esa cara de felicidad y esos cachetotes felices.
1: Sí, dice, ay, estoy chateando con el criterio en WhatsApp.
0: O sea, Abraham Núñez González, productor ejecutivo,
1: eh, él ya, ya no está en, en ese grupo. No, pero pues, chateaba conmigo en vivo, o sea, platicaba conmigo en persona, así que pues... Eso es suficiente Ok <coughs> Madison Gar, productor ejecutivo Otra de las personas que están chateando conmigo Ay, mira Madison, te voy a mandar un meme Cheering, ahí está Ay, qué gracioso
0: Denuncia por acoso Ah, pero no era un meme malo Era un meme de un... Denuncia por acoso, por mandar un meme no solicitado Un <risa> meme no solicitado vale.
1: Beto González, ejecutor productivo a ese no se lo di, ese güey, ha de ser muy castroso en WhatsApp, seguramente. Pero también está en el grupo. Ah, bueno, no te preocupes, ahorita lo, lo saco desde mi celular. Okay. Ahí está, ese es el sonido de sacar gente del grupo.
0: Y el Club de los Pobres, Viviana, Manuel Jiménez, Ricardo Reyes, Jordán, y y Matías.
1: Jamás van a estar en el grupo. <risa> a <menos. risa> O oh, sí, no recuerdo eh, cómo iba a ser la dinámica.
0: Conviértanse en Pobre Premium en paypal.m, diagonal Pobre Podcast.
1: Así es. ¡Ay, oh, qué barbaridad. Cuántas ventajas y cuántos beneficios de ser Pobre Premium, ¿eh? ¡Uh! Si yo no fuera yo, sería Pobre Premium en este momento. Exactamente. <coughs> Dice aquí una persona en el chat. 10 Cerep. ¿Alguien recuerda...? la quiniela en él, donde apostaban por quién moriría en ese momento, será buena idea poner ahora en la quiniela al gran maestro mentalista o a mí. Uh, a mí o a Banashek, no, no sé a quién te refieres, <ríe> si es gran maestro mentalista puede ser Vanashek, pero me imagino que te refieres a mí porque yo soy el único que está aquí. Y porque Vanashek seguramente goza de mejor salud que yo a sus 65 años. Um...
0: Aquí no soy anónimo, dice algo de...
1: En tu carota
0: y menciona el nombre de una señora a la cual no conozco.
1: Ah, hijo. No, me, a mí me, me suena desde alguien de la jerilla, pero no, no, no tengo absolutamente nada de contexto en este. caso <risa> eh, no, 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 sé, no sé mucho de esa señora. Envíen esta no, esa nota, ¿cuál nota? Al Twitter de Adame. No sé, ah, el del Adame. señor el que suyo. se iba a agrandar el pene y ahí quedó. Exactamente. Sí, ¿verdad? Pues sí. No se nos va así, si sí, antes de que antes de los trancazos con Trejo no se nos vaya a quedar ahí en una mesa de operaciones. Eh, <coughs> casa de muerte, pito chico. <risa> ahí está. Mm, y bueno, Jesús Alejandro Ramírez Campos puso algo que no entiendo y que a esta hora no voy a tratar de entender. <coughs> así que básicamente hemos terminado. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy, en donde hablamos sobre el tema más importante del día de hoy, el tema que le robó la atención a todo México y del cual todo México está hablando y discutiendo.
0: Cuando pudimos haber
1: ocupado un tema que tal vez sí nos había traído visitas, pero sí. <risa> pero, pues, la verdad es que no aportábamos nada. Eh, sobre todo porque en, en el otro caso, ese otro tema, sí es un tema serio en el cual, pues, se debe de opinar. Y entonces, eh, gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Carlos Arispe y los dejo con las últimas palabras, como siempre, de mi querido y nunca bien ponderado Ernesto de la Vega, que nunca bien ponderado significa, eh, significa que, que nunca te vas a someter a ninguna operación de alargamiento de pene. No porque no la necesites, sino por miedo a morir y a soñar con parientes... Muertos. Todo eso. Es un, es, es un enunciado subordinado larguísimo en la RAE, pero pues ahí está.
0: Está demasiado rebuscado, ¿eh? Y digo... Pues, ¿Qué
1: quieres que haga? Es que, es que
0: si fuera el caso, pues con más, con más prisa eh, me iría a someter a esa operación, ¿no? reclaman a la RAE, no. Porque miedo, miedo, así que digas, uy, qué miedo, pues no. Ah, te... Sin <risa> sí, entradas. La, la onda es, pues, que no tengo, no tengo el varo para hacérmelo, pues. Ah, lo único que te detiene es pero, el varo. <risa> de 30 centímetros, ¿no? Porque
1: pues ya. Sí, dices, me lo podría alargar de 5 centímetros, pero para qué chingados quiero 35 centímetros de penny. Pues no pues,
0: Exactamente. <risa> sí, ah, lo que me está deteniendo es el varo. <risa>
1: Ni bueno, mal. muchísimas gracias. Si yo tuviera ese dinero más que alargamiento de pene, me haría la hiposucción y automáticamente ya tendría esa otra circunstancia cubierta. Mm,
0: no sé si cuesta lo mismo, ¿eh?
1: Ah, bueno, no, el Pero... de pene tiene que ser más caro que en la hiposucción, no mames.
0: No estoy seguro de eso, porque ahí nada más es un procedimiento y en la lipo pues, te tienen que quitar la chiche, te tienen que quitar la panza
1: y otro, y otras grasitas. Yo creo que debe de ser más caro un alargamiento de pene, por simple oferta y demanda, ¿no? A lo mejor, quién sabe. <risa> Pero bueno, bueno en los comentarios cuánto les ha costado a ustedes. Exactamente.
0: Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esto fue Pobre Podcast. Y la recomendación de esta noche es vayan a madrear a los diputados que votaron en contra. Es lo menos que pueden hacer.
1: En contra de, de, ¿De las est estancias infantiles, ¿verdad?
0: No, lo de ahí en Nuevo León, vayan a madrear a los diputados que votaron ah, en lo de Uber, claro, lo de Uber no, y también, también a eso, güey. No
1: hay pedo. A todo.
0: Ajá. Y ya. Vámonos. Estamos llamando a la violencia. Ah, eso la fue mente. un sarcasmo, fue una broma. No lo hagan.
1: La violencia no. Obviamente, es si ustedes la, se acercan la, la, a un. La, si ustedes acercan a un diputado, les van a partir la madre sus varuras. No mames. Bueno, no, sí, van bueno, a ver, va a ser muy divertido.
0: Es sarcasmo, fue una broma. No estamos diciendo nada de esto en serio. Bla, 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 la, y la, todas las cosas que YouTube nos obliga a decir.
1: Que lo hagan, que lo hagan. Les van a partir la madre. <risa> Nos vemos. Lleven, lleven cámara, lleven cámara, sí, suelo. Pónganlo como respuesta a este video, como les parte la madre.
0: Nos vemos mañana, perros.
1: ¿Ya?
0: ¿Estás listo para que se acabe esto, Carlos?
1: Sí. Perfecto.
0: Oye, ¿cuánto le habrá costado su pene de 30 centímetros a Madison,
1: no sé. No, es muy feo hablar de cifras cuando hago pláticas.
0: A lo mejor es natural, güey. Eso me daría más miedo, güey. No, no creo.
1: Han de ser anabólicos. Yo creo, ¿eh? A lo mejor se inyecta algo.